0: eu queria chamar o professor, o pastor Davi Merck, missionário, esteve conosco em outras ocasiões, inclusive esteve também online conosco, não é isso? Esteve pregando presencialmente aqui também, em outros momentos, e nós temos o privilégio de mais uma vez tê-lo conosco. A marca de um homem de Deus, não é tanto o quanto ele sabe, o quanto de títulos ele tem, mas como ele vive, de que maneira ele vive, como é a vida dele, Paulo diz para Timóteo, pastor Timóteo, se tu um exemplo, se tu um exemplo, e nós pela misericórdia e graça do Senhor, devemos ser um exemplo, para os fiéis para a honra de Cristo Jesus. Eu fiquei estou dizendo isso porque eu fiquei hospedado na casa dos Mercos. Tenho convivido e conhecido a fundo a família e o estilo de vida deste casal maravilhoso. Estamos muito felizes e honrados em ter vocês aqui. Maiores detalhes sobre a tua família, sobre a tua vida. Eu posso dizer que eles têm mais de 30 anos de Brasil. Estou errado 35 anos de Brasil. Que ele ministra aqui no nosso país, dando o melhor da sua juventude e forças para o nosso povo. Juventude já foi. Pois é, tu já deste Mas tu estás na rebarba, como eu também aqui. Eu creio que nós ainda temos muito para dar. Amém? Glória a Deus. Eu quase ia no Covid, mas Deus achou que eu tinha que ficar um pedaço mais ainda. Então, enquanto eu estiver por aqui, vocês vão ter que me aguentar e o pau vai quebrar para a honra e glória do Senhor Jesus mim me permita orar pelo irmão, pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho, e o meditar do seu coração, sejam agradáveis a ti, rocha nossa e Redentor nosso, o povo de Deus apoiando diz, Amém. não te preocupa com relógio querido, toca para frente. <risos> Obrigado pastor, boa noite para todos.
1: Karine é, pode já passar nosso primeiro slide, por favor, o tema desse ano que o pastor já nos passou, aconselhando-vos uns aos outros, nesta noite por ser também o culto jovem, nós vamos trabalhar o aspecto de namoro noivado, eu sei que são muitos aqui que já passaram essa fase, mas o que falaremos nesta noite é para a igreja toda, a igreja é a família de Deus e como é bom estar com essa família e nós nos sentimos sempre muito, mas muito em casa, constrangidos e muito pela honra que muitos de vocês têm nos dado, de ter estudado alguns dos nossos livros, em grupos pequenos de casais, homens, é, alguns os livros de namoro e noivado, e é um privilégio muito grande. João falou em João Batista, João 3, versículo 30, convém que ele cresça que eu diminua, e ele disse que ele não era digno nem de tocar na sandália de Jesus, Abrir a nossa boca em nome de Jesus já é muito além do que qualquer um de nós é digno. Limpar o nariz de uma criança no berçário da igreja é muito além da nossa dignidade. Então nosso pedido, nossa oração nesta noite é que Jesus seja exaltado. Nossos corações expostos porque todos nós somos miseráveis, pecadores, carentes de Jesus. Quando tratamos desse assunto... Eu confesso a minha esposa, hoje nós viajamos quase todos os fins de semana, às vezes por alguns meses dentro e fora do Brasil. E quantas vezes, quando nós ministramos, quase sempre nesta área de família, ouvimos o testemunho de alguns, dizendo, se eu tivesse ouvido isso, 20 anos atrás para os jovens presentes aqui nesta noite, que é o culto de vocês nesse sábado, você está ouvindo, é a sua oportunidade, para não lamentar ou falar com remorso, se eu tivesse ouvido, agora quem tem ouvidos, ouço. o que é da minha parte, do meu achômetro que caia para a terra, mas se é do Senhor, da palavra dele, Escute Deus te ama tanto Que nesta área de relacionamentos Ele quer demais, muito mais até do que você Que você acerte Nesta caminhada Antes de mais nada Deixo apresentar um pouco Da nossa família, do nosso trabalho Já desde 1987 Quando eu cheguei No Brasil, mas a minha esposa Que foi criada aqui, eu tenho 35 anos De Brasil, ela, ela tem 79 Não, desculpa <risos> ela é vozinha já, mas eu não vou revelar a, a idade dela, só dizer que ela chegou com os pais em 1963, já com três anos de idade, eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, uma igreja muito parecida e irmã dessa igreja em muitos sentidos, é também professor do seminário bíblico Palavra da Vida em Atibaia, primeiro instituto seminário bíblico da Palavra da Vida, que hoje atua em 82 países do mundo, É aqui no quintal de vocês, todo ano a gente vem para dar aula no Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, todos os nossos seis filhos, pasmem irmãos, mas todos fizeram o seminário, o Instituto Bíblico antes de ir para a faculdade, um ano de preparação para enfrentar essas coisas. Nós temos uma família grande, eu vou pedir para minha esposa chegar rapidamente, só para vocês conhecerem um pouco, não são todos, mas alguns da nossa família. Nós somos casados, eu e a minha linda vozinha aqui, há 39 anos, 9 meses, 3 semanas, 2 dias e 5 horas.
2: Mais ou menos. Vai completar 40 em julho. Bom, essa é a nossa tribo... É, vou passar rapidamente por eles, o nosso primogênito, Davi, já esteve aqui ministrando, alguns de vocês vão lembrar dele, ele é o pastor presidente na nossa igreja lá em Atibaia, casado com a Adri, que veio junto, né? E eles têm três filhos, Pois temos a filha Shelley, casado com Ben. Eles têm seis filhos, eles também moram em Atibaia e o Ben trabalha com um ministério chamado Pregue a Palavra. Nosso filho Daniel é major da aeronáutica americana, atualmente está na Inglaterra, comandando a segurança de duas bases lá casado com a Rachel, eles têm três filhos. Nosso filho Steven, casado com a Hannah, tem quatro filhos. Eles são, ele é pastor nos Estados Unidos, é, pastor titular lá. E nossa filha Caçula, Keila, casado com Fabrício, mora em Atibaia, muito envolvida na igreja. E ela acabou de nos presentear, presentear com vigésimo neto na segunda-feira passada. Então, temos 20 netos. E a nossa filha adotiva, que nós adotamos quando... A a caçula tinha três anos de idade, a Juliana veio fazer parte da nossa família quando ela tinha 10 anos. Ela tinha dois filhos, mas a pequena Radassa, que nós cuidamos por dois anos, Deus a levou para o céu. Então, a Juliana tem um filhinho com ela.
1: Obrigado. Não me conformo o fato de ser casado, agora eu, na flor da minha idade, com uma avó. O que, que é isso? Mas... Irmãos, o tempo passa muito rápido e eu falei há pouco com um grupo de homens eu vou falar segunda-feira à noite também quando trabalhamos um pouco o tema do ministério com famílias que se eu fosse fazer somente um ministério na igreja voltado para a família, seria o um ministério de preparação eu vou dizer de juniores adolescentes e jovens, para seu futuro lar, segundo o ministério seria investir em homens, para serem homens de verdade, pastores, protetores, provedores para suas próprias famílias, nós vamos trabalhar esse primeiro assunto nesta noite, é, para alguns, casar ou não casar é a questão, mas eu diria que só uma das questões devo me casar? Com quem? Como achar aquela pessoa? Como desenvolver um relacionamento sadio? Eu confesso com muito temor e tremor que no nosso ministério, no nosso trabalho, estamos encontrando cada vez mais jovens recém-casados, mas queriam ser solteiros outra vez… Como diz o ditado, é melhor ser solteiro e querer ser casado, do que casado e querer ser solteiro. E um dos problemas que enfrentamos em nossos dias, é o que eu considero o ensaio para o divórcio, ensaios para infelicidade, para miséria, de lares desfeitos, detonados, eu sou de um lar assim, parte da razão do nosso ministério, é a minha paixão como jovem adolescente, chorando que nem criança no meu travesseiro, ouvindo gritos e brigas, ameaças de suicídio, ameaças de abandonar o lar, tiros dentro da minha casa, e o meu coração jovem, pela graça e soberania de Deus, em vez de me rebelar contra tudo isso, contra a igreja, porque nós não faltávamos sequer um culto, no ano todo, eu tenho prêmios de sete anos em seguida, nem férias nós tirávamos, ninguém imaginava, a miséria do nosso lar. Ah, eu queria que meus pais soubessem coisas que nós vamos falar aqui hoje, talvez teria sido totalmente diferente, mas pela graça de Deus, como diz Gênesis 50 e 20, José dando testemunho para seus irmãos malvados, ele diz, vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus intentou para o bem. Deus pode usar até um lar desfeito, dificuldades para dar uma paixão para você ter um lar verdadeiramente cristão, e para todos aqui, para recomeçar, começar do zero no caso dos jovens, mas nossa cultura, as investidas do inimigo contra a família, porque ele odeia a família, ele vem na família um reflexo da própria glória da família divina, Gênesis 1, 27, quem já estudou nossos currículo sabe disso, tudo parte em termos da família, quando criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, Deus quer que a família seja um, para espelhar e espalhar a sua própria glória, no Novo Testamento, o amor de Jesus, o noivo, para com sua noiva a igreja, ele, ele deu o seu sangue como dote pela igreja, óbvio que o inimigo odeia a família, óbvio que as leis que tramitam no congresso, em todos os países do mundo parecem são contra a família, como Deus a instituiu, e hoje, infidelidade, traição, mentira, sexualidade precoce, namorar com um, desmanchar, namorar de novo, ficar com outra, trair a noiva dentro do próprio noivado, trocar fotos eróticos um com o outro e depois desmancha, e como fica essa questão? Intimidades precoces entregando seu coração para o outro pó, só para ser esmagado, para se tornar seu inimigo, porque você confiava tanto, gente é tudo para dar errado, se fosse uma fábrica de sapatos, já ficamos hospedados em Novo Hamburgo, lá no sul, no dono de uma fábrica de sapatos, produzia 600 mil pares por ano, imagina, se cada ano, tipo, desculpa, cada dia metade dos pares de sapatos saiam com defeito, o que aquele dono faria? Se eu fosse o dono de uma fábrica assim, só produzindo metade da mercadoria com defeito, não presta? Eu iria parar? Pare tudo! Vamos voltar e rever a linha de produção. Mas sabe o que nós fazemos? Estamos produzindo pares exatamente assim em nossos dias. Casais que não vão para frente, eu e a minha esposa estamos aconselhando cada vez mais jovens, recém-casados, primeiro ano, segundo ano de casamento e já não se aturam. Só ensaiamos o divórcio e dá no que nós imaginamos. Muito do que nós vamos falar aqui já registramos em dois livros que vários de vocês já estudaram, fizemos com o pastor Alexandre Mendes que estará com os irmãos o ano que vem o namoro e noivado, não que eu quero, mas que Deus sempre quis, e algumas perguntas e respostas sobre isso, mas acima de tudo, não é dos nossos livros, nossos livros são uma tentativa de representar o que Deus fala na, em seu livro, então peço que você me acompanhe nesses poucos momentos que nós temos, que nós vamos trabalhar três princípios, se eu pudesse, e eu posso nesta noite resumir para vocês as questões mais importantes, se eu pudesse sentar com vocês jovem, adolescente, júnior, namorados, noivos, e, e, e falar de pai para filho, no caso de alguns, talvez de avô para neto, ao longo de tantos anos de ministério com casais e famílias, essas seriam as questões fundamentais, perguntas Chaves, a luz da palavra de Deus, peneirando, garimpando na palavra, é isso que eu vejo como norte, para nós termos relacionamentos sadios, santos e que perduram, em primeiro lugar, esse relacionamento em vista, representa o que a palavra de Deus chama o jugo igual, não é só o fato de ambos servirem o mesmo mestre Jesus, ter o mesmo destino do céu. Mas se são dois cristãos em crescimento, para realmente formarem um time. Número dois, as autoridades que Deus colocou em sua vida, para nortear a sua vida em seus caminhos, são autoridades sábias que você respeita e obedece? ou desconsidera, porque afinal de contas, você é dono do seu próprio nariz, mas Deus coloca autoridade, com a perspectiva do alto, os pontos cegos da sua vida, para direcionar você, dentro da vontade de Deus, que tanto desejamos, e terceiro lugar, amizade, ou intimidade, é a cola, que mantém o relacionamento, a atração sexual é bíblica, é muito importante para juntar o casal, mas na hora certa, da maneira certa. Se não tiver um fundamento de amizade, de compatibilidade, de confiabilidade, dificilmente vai para a frente. Pense comigo, no primeiro aspecto, é um jugo igual eu poderia listar aqui muitos textos, o texto clássico, que trabalha essa questão, tem sido debatido por alguns, segundo Coríntios capítulo 6, eu sei na, no contexto e no contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trabalha a questão de participação em, em festas pagãs, cultos, aos ídolos, e alguns dizem, não, Paulo só está falando isso, mas meu amigo, quando Paulo fala sobre o julgo desigual, os termos que ele usa, se aplicam para toda a sociedade, e acima de tudo, ao relacionamento mais íntimo, e à primeira instituição que Deus criou, o casamento. Não se põe um julgo desigual com descrentes, eu fico doido, o que é que nós não entendemos aqui? não se ponham em julgo desigual com descrentes, é genérico, é gnômico, é comum, é costumeiro, é uma proibição, é para todos… como pastor em nossa igreja, há mais de 35 anos, para cada 20 mulheres… Que casaram-se com um homem descrente, num namoro evangelístico, num noivo evangelístico, um deles se converteu, e 19, hoje com remorso, criaram seus filhos, muitos seguindo o modelo do pai, quando chega na adolescência, até como criança vão na igreja, mas depois disso largam tudo. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade Oh que comunhão Poder ter a luz com as trevas Que harmonia entre Cristo e Belial Outro nome para Satanás Que há de comum acordo Entre o crente e o descrente Que acordo ah, entre o templo de Deus e os ídolos Pois somos santuário do Deus vivo Ah pastor Davi, mas é só um texto bíblico bom, um texto já basta, já por várias vezes o texto diz a mesma coisa, um colega que trabalhava com a esposa do pastor Abetina, Betina, Tiago Zambelli, da Juvepe, era meu aluno do mestrado em ministérios, ele escreveu uma tese de mestrado sobre julgo e tese igual nas escrituras, sabe o que descobriu? 80 textos, 80 textos da Palavra de Deus, que veta a comunhão do povo de Deus com o povo do mundo. Não é só 2 Coríntios capítulo 6, o princípio se repete no livro de Mateus que diz, ninguém pode servir a dois mestres, dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas… Ah, mas Davi, está sendo muito taxativo, o que, que isso tem a ver hoje? Tem tudo a ver com a criação do casamento, ou a razão pela criação. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, quando Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea, não é capacho, subserviente. A ideia do termo é alguém como Deus, colocado ao lado de, do homem, para reforçar, para encorajar, para torcer, meu bem, siga a Deus, custe o que custar, tomou pois o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Far-lhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas aves, as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, queria que minha esposa me ajudasse só para ilustrar um pouquinho, quando Deus... Em Gênesis 1 criou o casal como um reflexo, um espelho, uma sombra da sua própria glória, homem e mulher os criou. Gênesis 2 mostra o homem só, criado e dado ordens como líder, pastor, protetor no jardim, mas algo faltava, ele faz... É, passar na frente do homem, um desfile zoológico, Adão dá nome para todos os animais, mas ele não encontra o seu par, não encontra alguém como ele, mas diferente até criar a mulher ao lado do homem, e dá uma tarefa para eles cultivarem e guardarem o jardim, como time, com complementaridade e não com competição, quando o pecado entrou, uma das primeiras coisas que vemos é, o casal em hostilidade, o homem que queria ser como Deus, e a mulher agora aponta, o dedo no nariz da esposa, auxiliadora e, dona, e melhor amiga, complemento na vida dele, julgo igual com ele, e ele, nesse momento, Parece o diabo, o acusador. Não é assim que Deus quer. O livro de Provérbios trata desse relacionamento como sendo ferro que com ferro se afia. Nós vamos eleger nossa melhor amiga, ou nosso melhor amigo, para ser a principal ferramenta para o resto da nossa vida, para produzir a imagem de Jesus em nós. Se eu me juntar com uma pessoa que não serve o mesmo rei, que tem outros propósitos da vida, que está puxando em outra direção, eu vou anular o propósito da minha vida eu vou eleger, desculpa assim colocar, em vez de uma talhadeira, uma banana para afiar a lâmina do meu caráter, não vai funcionar, só vai sujar a lâmina, ou seja, o que justifica o relacionamento mais íntimo, de namoro, noivado e casamento, dá propósito para isso? é a complementação visando o reino de Deus, por isso meus amigos queridos que conhecem a Jesus e flertam com essa ideia, mas é, lá na igreja os homens realmente são todos bananas, ah na igreja não tem mulher que, que combina comigo, calma, paciência, vai pescar no aquário do mundo para isso? Vai anular, zerar, esse impacto, não toda a sua vida, a fórmula que nós colocamos no livro de namoro noivado, para justificar o casamento é assim, um mais um, para justificar o relacionamento tem que ser maior que dois. Por favor, pais jovens, não use essa fórmula matemática no Enem, não vai ajudar em nada, mas na vida, a primeira decisão é se Deus quer que casemos, porque se a minha vida sozinha, sem distrações, com foco, consegue servir ao reino de Deus, sem as preocupações de um casamento, de uma esposa para cuidar de filhos e tudo isso, é melhor ser solteiro para a glória de Deus, eu e a minha esposa, mas se por algum motivo, e vários motivos, Inclusive a soberania de Deus que traz na hora certa, com muita paciência, tempo o maior aliado, se juntos, a soma das nossas vidas, num jugo igual, a ideia de um jugo é uma canga que junta dois bois, como diz a palavra, porque se um cair, o outro segura que um está passando por fome. Fome é frio for frio, <risos> e fome também, o outro aquece, e juntos vamos, somando para o reino, se não, se tem dois mestres seguindo em direções diferentes, não vamos chegar, foto, a lugar nenhum... <risos> Podemos ilustrar isso de várias maneiras. As perguntas do texto falam sobre isso. Desculpa demorar, mas ao visitar as igrejas, o que nós temos mais visto é isso. Precisamos criar uma cultura na igreja, não de leve andade, mas de seriedade. O casamento é muito sério. É a maior ferramenta para você ser parecida com Jesus ou parecido. Eu vou dar uma dica e a minha esposa outra e nós vamos passar para a segunda pergunta. Eu estou sendo cada vez mais categórico quanto a isso. Jovens, o melhor contexto para você desenvolver relacionamentos santos, visando o casamento, é no ministério de servir a outros, são tantos casais, em relacionamentos exclusivos, isso é correto, mas exclusivistas, o casamento não é o fim, a família não é o fim, o reino de Deus, a glória de Deus é o nosso alvo, o casamento é, é simplesmente uma das mais importantes ferramentas para isso. Não é no Pizza Hut que você vai descobrir o melhor candidato para formar um time em que a soma das suas vidas é maior que as partes, não é no shopping, não é no parque de diversões ou aquático, sabe onde é? No serviço de outros, o casamento existe para isso, é numa viagem missionária entre ribeirinhos… É no berçário, limpando o nariz de uma criança doente. É uma campanha evangelística. É no grupo de louvor. É no estresse de esvaziar-se de si mesmo, da vaidade e servir a outros. O outro centrismo de Cristo que você trabalhou com as mulheres. Fica a dica. Mas pense também, em outra questão que envolve, op, já está lá, três perguntas, três decisões mais importantes.
2: A primeira decisão mais importante para cada pessoa é decidir quem é o meu mestre, eu sirvo quem? Para quem abaraçou a Cristo, então já ficou decidido, eu vou servir a Deus, ele é meu mestre. Você precisa casar com alguém que tenha o mesmo mestre. Mas não para por aí. Depois a segunda pergunta é qual é a minha missão? Deus me criou com que propósito? Por que, que eu estou aqui na terra? Porque mesmo pessoas crentes têm missões diferentes. Então, não devem casar um que tem missão de sustentar muitos missionários, ganhar bastante dinheiro, com outro que se vê no campo missionário. Não vai dar certo. Então, qual, quem é meu mestre? Qual a minha missão? Dificilmente um adolescente já tem a resposta das duas perguntas. Talvez saiba quem é o mestre, mas a missão dificilmente já sabe. Depois de tomar essas duas é, decisões, então fica a terceira. Com quem será? Quem será o marido ou a esposa, a mulher? E tem que ser alguém que tenha o mesmo mestre e uma missão compatível para que os dois consigam trabalhar visando o reino de Deus.
1: Se eu tivesse que deixar três conselhos... Resumindo o ensino bíblico sobre relacionamentos sadios, o primeiro seria, é um jugo realmente igual para servir ao reino de Deus? Fortemente desencorajamos, não é uma lei, mas na nossa igreja, o namoro entre adolescentes. Além do fato de ser extremamente difícil nessa terra e idade já ter tomado a decisão sobre onde Deus quer servir, à luz do propósito do casamento, muitas vezes é brincar com fogo e na maioria das vezes, namora, desmancha, racha famílias na igreja, quando é dentro da igreja, perde a pureza e muito mais. Mas tem uma segunda pergunta chave, importante para nós avaliarmos, é o papel das autoridades que Deus coloca, todo jovem, jovem fiel, pelo menos que quer coisa com coisa com Deus, quer saber da vontade de Deus para a sua vida só que nós nos preocupamos tanto com a parte mística, esotérica da palavra, da vontade de Deus, e esquecemos da parte da vontade de Deus que já nos foi revelada, a busca do Senhor, a lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus, através das autoridades… A palavra de Deus fala muito que uma das principais maneiras, através da multidão de conselheiros, e aqueles que Deus colocou acima de nós, para nos ajudar, direcionar dentro desse labirinto chamado vida. Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança uma das principais características do jovem, é dono do seu nariz, eu vou fazer do meu jeito, eu sei melhor, mas você tem uma perspectiva extremamente limitada pelo tempo e pela experiência, você está nesse nível do labirinto, você não vê as entradas e saídas, aqueles que Deus colocou pela sabedoria bíblica, pela experiência de vida, numa posição de longevidade e conhecimento do GPS da palavra, para ser guiado pelo Senhor, GPS, para te ajudar, os seus pais, seus pastores, o líder do seu grupo pequeno, aquela pessoa que te discipula, mentoreia, professores e amigos sábios, não é qualquer amigo que fala tudo que você quer ouvir, como o filho de Salomão roubou e perdeu o reino, por causa disso, sabedoria bíblica, a palavra hebraica, rocma, descreve a, a ideia da perspectiva do alto, para ver, viver uma vida bem sucedida, onde não há conselho, fracassam os projetos, diz provérbios 15 e 22, mas com os muitos conselheiros, há bom êxito, o outro texto que eu gosto, provérbios 27 9, como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o um amigo encontra doçura no conselho cordial, se eu ouvir palavras assim dos meus amigos, pais, conselheiros, Maria, desde que você começou a namorar fulano, você não é mais a mesma, opa, alerta, cuidado, não seja estúpido, se pessoas estão vendo alertas, advertências, piscando no volante da sua vida, cuidado, você precisa da sabedoria divina, submissão às autoridades que Deus colocou em nossas vidas, nos ajuda a caminhar em direção ao alvo, o jugo igual… O aval das pessoas que mais me conhecem, mais me amam, não querem meu mal. Escutem esses versículos, 1 Pedro 2 diz assim, Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, a ideia, Ele é soberano sobre as autoridades, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, isso inclui pastores, pais e outros. Porque assim é a vontade de Deus Você quer saber a vontade de Deus? Sujeite-se às autoridades Que pela prática do bem Que é submissão nesse texto façais emudecer a ignorância dos insensatos Pedro ainda mais contundente Alguns versículos mais adiante Capítulos quando ele diz Rogo igualmente aos jovens Sede submissos aos que são mais velhos por que isso? Por que pegar no pé do jovem? Não, não é só o jovem, nós veremos isso dentro de um instante. Todos nós andamos debaixo de autoridade. É dádiva de Deus, é bênção de Deus. De ter pessoas em nossa vida que têm uma perspectiva maior. Que percebem pontos cegos no volante da nossa vida. Que nós não enxergamos. Quem tem ouvidos, ouça esses conselhos, Romanos 13 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos, condenação? se você olhar nas Escrituras, vai perceber logo que submissão é o sabor do cristianismo, para nós hoje é palavrão, mas pense comigo, a história da insubmissão começou no inferno, ou melhor no céu… Satanás, zeloso, apaixonado para ser grande, quis colocar o trono dele acima do trono de Jesus, Satanás queria ser Jesus do universo, ele faria de tudo, e faz, para ocupar aquele trono, Insubmissão, submissão, rebeldia, tem o cheiro de enxofre, quando Deus invade uma vida, uma das primeiras coisas que Ele faz, Ele realinha, relacionamentos, outrora fraturados, pela insubmissão, todos são submissos a Deus, cidadãos são submissos ao governo, ovelhas para seus pastores, jovens para os mais velhos, esposas para seus maridos, filhos para pais, servos para mestres, todos nós estamos incluídos aqui, porque uma proteção de Deus, é como uma guarda-chuva, um guarda-chuva, ter pais e pastores e multidão de conselheiros e, e mentores e discipuladores, debaixo desse guarda-chuva, proteção, fora é chuva de enxofre. Enquanto o casal anda debaixo das suas autoridades e debaixo de Deus, é benção. Mas se o casal se deslocar disso... Estão expostos, não podem esperar encontrar a vontade de Deus. Ai da autoridade, porém, os pais, por exemplo, que exigem relacionamentos impuros, experiências sexuais, para saber como é, não, não façam isso, você fique debaixo de Deus. Eu lembro o que aconteceu comigo, com minha esposa, quando nós éramos noivos, ou não queríamos ser noivos... Talvez você não vai reconhecer esse lindo casal, mas existiu.
2: A história é longa, vou ter que resumir, mas quem quer ler está no nosso livro Namoro e Noivado, que Deus sempre quis. Mas, é, como eu fui criada no Brasil e conheci o meu futuro, na época, marido lá nos Estados Unidos, ele teve que vir para o Brasil conhecer minha família, meus pais e tudo mais, para receber a autorização autorização para namorar, só que houve uma falha de comunicação, e ele pensou que ele recebeu é, autorização para namorar, noivar, casar, já tudo de uma vez só, não foi bem assim que meu pai achou. Então, o Davi, que é muito criativo, muito empolgado, ele elaborou todo um... Um plano hiper criativo para o nosso noivado, e ele estava tão empolgado, e ele começou já, era uma coisa que levava semanas, né? e eu, eu só sei que eu estava ganhando presente toda hora, para mim estava bom, mas eu não sabia o que estava que acontecendo, e nisso ele escreveu uma carta para os meus pais, é, falando para eles, né? informando o que, que estava acontecendo, e quando nós iríamos ficar noivos? Bom, meu pai não gostou nem um pouco. Ele falou assim, Como assim? Ele só está me falando que vão ficar noivos. Ele nem pediu em casamento e tudo mais. Ele não gostou. Aí escreveu uma carta falar, não, negativo, não é assim. E a razão é porque meus pais tinham visto o Davi depois de nós nos conhecermos, mas eu havia saído de casa e eu, quando eu saía eu nem conhecia o Davi. Então eles tinham mais dúvidas sobre mim do que sobre o Davi, nesse relacionamento todo, né? E iriam para os Estados Unidos logo em seguida. Então queriam que, queriam que nós esperássemos. Então, para encurtar tudo isso o Davi teve que contar para mim tudo que iria acontecer, qual era o plano dele, que não ia ser mais, não ia dar certo mais, não ia ser surpresa mais, não ia ser nada do jeito que eu sonhava. E eu, obviamente, fiquei bem triste. Mas nós sabemos, nós temos que obedecer às nossas autoridades. Deus não irá abençoar algo que insistimos em fazer contra a autoridade. Então, na época... Bem lá atrás, gravamos uma fita cassete, conversando com meus pais, falando que estávamos tristes, que tinha machucado, mas nós iríamos obedecer. E Deus atuou nisso tudo e foi linda a história, mas vocês vão ter que ler o livro se vocês querem saber. Nós ficamos noivos.
1: fica <risos> aqui. É, pastor, eu vi que o meu tempo esgotou agora, 40 minutos. 40 mas eu tenho 20 reais para comprar mais 5, pode ser? Só 5 minutos, por favor, pastor, tá bom. Ok, eu tenho mais 20 aqui, caso eu precisar. Rapidamente, conselhos práticos. A importância das autoridades e como os pais podem se envolver em tudo isso. Nada na Bíblia diz que quando o jovem atinge 18 anos, agora cai fora os pais, essa época que os nossos filhos mais nos precisam, deverem, deveríamos nos posicionar de tal forma como conselheiros, uma coisa que nós tentamos, quando nossos filhos estavam para namorar, é encontrar com os pais do outro, se eram da igreja mesmo, para ajudar, como nós queremos que eles conduzam, nós encorajávamos os nossos filhos a passar tanto tempo na casa do outro, o que nós chamamos o estágio dos noivos e vice-versa, porque você vê como ela trata papai, qual é o costume de dia da criança, do Natal, do Ano Novo, casamento une culturas familiares diferentes. Algo que fizemos também, foi... E a importância das autoridades é proteger a pureza do testemunho do casal. Se nós nos envolvemos nisso, para ajudá-los. Uma fórmula que nós aprendemos há muito tempo, no aconselhamento de casais com problemas sérios, sexuais. Diz assim, quanto mais antes, menos depois. Quanto mais antes mais problemas depois, prepara-se um fundamento de areia movidiça, os pais podem ajudar, pode dar uma dica aqui?
2: Bom, o que nós fizemos, é para ajudar os nossos filhos, eles queriam um símbolo, algo que carregavam com eles, uma lembrança da importância da pureza na vida deles, então para as meninas nós demos um pingente, que era um formato de coração, como um Cadeado, com um buraquinho de chave. Então, a gente saía com eles, com seus 13 anos por aí, e, e explicamos que era nosso dever ajudar a protegê-las. Então, eles usavam uma corrente, elas usavam o coraçãozinho, e a chave ficou conosco, que a gente era o guardião. E no dia do casamento, nós entregamos a chave então para o marido. Agora nós protegemos até aqui, agora é vez do marido proteger. Para os meninos não ia ser legal, né? Um coração assim. Mas eles, então, eles mesmo é, desenharam um, um anel de prata, uma coisa bem masculina, mas com um coração, com um, uma chave. E nós compramos um baú pequenininho que ficou no quarto deles, que tinha um coração dentro, fechado, com cadeado e chave. E no casamento, então, abrimos esse baú e o, o nosso filho, então, tirou... O, o pingente de o coração de ouro e deu para a noiva simbolizando que ele guardou O seu coração para ela até o dia do casamento agora para quem não tem tá mas mas meus pais nem crentes são ou eles não, não são interessados não querem fazer uma coisa assim essa é a nossa nora e quando ela ouviu essa ideia lá atrás nem namorava nosso filho era adolescente ainda ela falou assim eu quero fazer eu quero ter esse voto e ela mesmo comprou um pingente de ouro colocou numa tornozeleira uma coisa muito particular entre ela e Deus, simbolizando que ela queria guardar a sua pureza. Então, são ideias. A
1: é, Karine, pode passar mais um? Isto. Só vou passar por cima. Pastor, eu tenho mais 20 aqui. Não precisa. Mas para fechar, eu quero, eu, eu sou muito inglês nesse sentido. Terceira pergunta: primeiro é um julgo igual? As autoridades apoiam e se envolvem. Mais três para dar segurança. A amizade é a base do relacionamento. O problema é que nós invertemos as coisas. Não é uma palavra indígena. É da admitir mas é intimidade invertida, por isso deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, palavra de pacto, compromisso diante de testemunhas e de Deus, e agora e somente agora, tornando-se os dois, uma só carne, o meu apelo, é que nós desenvolvamos relacionamentos, claro que tem atração, e se não tem eu fico preocupado. Mas baseado em amizade. Amizades que provocam melhoras no caráter de um outro, e você não ouve desde que você começou a namorar fulano, você não é o mesmo. O o amigo dá conselhos sadios, sadios, que vão aperfeiçoando a imagem de Cristo, o amigo é fiel e sempre, então para isso nós temos que desenvolver todos os aspectos de uma amizade, antes de qualquer envolvimento físico, o inimigo quer confundir as coisas, que uma vez que você começa a se envolver fisicamente com uma outra pessoa, Deus fez o sexo e tudo que leva para o sexo de forma metafísica envolve muito mais do, do mero ato biológico. Nós somos gente, nós somos almas. Deus reservou esse momento de total cola de almas para o um momento que marca seu casamento e todos os anos depois. Fazer isso antes confunde tudo. Desenvolver uma amizade profunda centrada em Cristo visando uma vida outrocêntrica. Antes de assumir o compromisso de namoro, e quando há relacionamentos quebrados no passado, precisamos resolver tudo isso. Três decisões, três perguntas que falam sobre a possibilidade de ter relacionamentos sadios. É um jugo em que um mais um é maior que dois? Estamos debaixo das autoridades Abençoando a nossa vida E envolvendo-se Na nossa história Nós estamos desenvolvendo Uma amizade Antes de desenvolver Intimidade Seria o nosso conselho A luz da palavra de Deus Tanto para os jovens como para os filhos Tem um ditado Talvez a Karine possa avançar um pouco Que diz, antes que cases ver o que fazes, porque é muito sério, casamento bíblico é um pelo outro e ambos para Deus… Quero orar e depois eu vou chamar a esposa para falar rapidamente sobre alguns ministérios que temos, mas vamos falar com Deus sobre isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra tão prática, mesmo que namoro só exista nos últimos 100 anos, na história do mundo, encontramos princípios muito sábios da Tua palavra sobre casamento, para qual todo bom namoro deve apontar e o noivado também Senhor, eu sei que várias coisas nesta noite são totalmente contra a cultura, mas não queremos continuar fabricando sapatos com defeito e fazendo o mesmo, mesmo, de sempre. Tem que rever a linha de produção, Senhor, nos dê coragem para fazer isso, para formar pares, quando for da Tua vontade, que vão honrar e glorificar ao Senhor. É o nosso pedido pelos méritos de Jesus. Amém. Pode chegar aqui rapidamente, eu sei que muitos de vocês conhecem, mas por favor, é, Karine, próximo aqui, temos um site chamado Palavra e Família, se você for muito sábio, você tiraria uma foto agora disso, porque eu só vou deixar um instante, é, programas de rádio que vão para esse site, exposições bíblicas sobre a família, é, os livros vamos falar um instante, pode dar uma palavra sobre o canal de Youtube?
2: O canal são programas de 8 até no máximo 15 minutos, é, sobre criação de filhos e sobre o relacionamento conjugal, então tem de tudo quanto é coisa, sobre culto doméstico, como investir na vida do filho, é, disciplina, amizades, trabalho, então tem muita coisa ali e sai cada sábado de manhã um programa novo.
1: Quando nós tivemos aqui a última vez, pode passar dois, mais um, Karine, muito obrigado. É, lançamos, e infelizmente, ou felizmente, vocês compraram todos e ainda faltava muito. Trouxemos de novo, essa vez em seis malas, né, pastor? Mas o que tem, lá na mesa, é, embaixo é o que tem. Mas o comentário de 800 páginas sobre. Todos os textos da Bíblia que tratam da família de forma popular, fácil para ler, só que nos nas notas de rodapé, tudo, tudo sobre o texto original grego-hebraico é, e tudo mais. Além disso...
2: Tem o Casamento Nota 10, é um livro que Davi escreveu junto com Marcos Samuel, que esteve aqui, alguns de vocês lembram dele, mandou um abraço, né? É uma devocional com princípios bíblicos do A a Z. Então fica bem fácil de, de lembrar qual é o princípio. E Homens Mais Parecido com Jesus é um livro usado para discipulado de homens. É, três livros para que vocês já têm estudado, alguns deles, né? São 15 lições para transformar o casamento, criação de filhos e um, as dificuldades é, para ter uma mudança bíblica. O homem nota 10, não temos, né? É, 151 lições, ou, ai, reflexões para a educação de filhos são princípios. Todos os versículos têm algo a ver com a criação de filhos, é uma explicação. O legado dos avós, é, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que também tem 20 netos. E o que deveríamos repassar para a próxima geração, e daí tem um monte de ideia de como fazer isso, os dois livros sobre namoro. O mapa do tesouro é um livro devocional tirado do livro de provérbios. É para o jovem, adolescente, ou os pais poderiam ler para um filho mais novo. Mas são 32 assuntos que o pai ensina para o seu filho em provérbios, com quatro leituras sobre cada um. Dois livros de paparicá esposa e marido, mas, de novo, são um versículo, uma sugestão criativa, criativa de como colocar em prática. E daí temos cinco uh, livros de ideias criativas para grupo pequeno, eh, mulheres, família, professores e culto doméstico.
1: Fazemos questão... É... Primeiro, a gente traz sem custo de frete e com 20 a 40%. O livro grande está com 40% de desconto aqui esses dias e nós não ficamos com o dinheiro dos livros. Eu não sou livreiro, falo livre espontaneamente, porque tudo visa nossa missão como família e sustenta missionários no campo, todo o lucro dos livros. Quando você compra, você se abençoa e está abençoando algum missionário também. Deus os abençoe. Pastor, palavra para. Ok, Cláudio.